0: cita que está en Jonás capítulo 3 verso 5. nos vamos a tocar en esta mañana. Dice así, Jonás 3 verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Pueden sentarse, hermanos, el Señor bendiga su palabra en medio de el corazón de cada uno bueno me anticipo a dar el título de este sermón que es la gracia irresistible de Dios vence al hombre el acerca del título y aún a nosotros hombres eh, perversos realmente malvados Cuán saludable es tener conciencia de la maldad que habita en nosotros, de ese remanente de pecado que puede causar estragos, que puede llevar a un hombre piadoso como el rey David a cometer los crímenes más atroces que pudiéramos imaginar. Es bueno meditar sobre, sobre el pecado y su influencia en nosotros. El pecado no se duerme. Nosotros debemos estar alerta en cuanto a esto. Tampoco esto lo digo con la intención de, de desarrollar en nosotros un carácter pesimista, ni, ni, ni mucho menos, sino que más bien estoy invocando con esta exhortación a la prudencia, a tomar conciencia, a estar velando en todo tiempo acerca de, de, del pecado que aún está en nosotros. Y bueno, a modo de, de introducción, voy a, a compartirle una cita, no es necesario que vayan allí, pero si quieren tomar nota o si son ágiles para encontrar, está bien. Daniel 4, versículos 29 al 37, dice así. Al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasará sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba en el, con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi corazón y mi razón me fue devuelta. «Y bendije al Altísimo y alabé y glorifique al que vive para siempre, cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino». Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. En la persona de Nabucodonosor bien podemos representar a todo este pueblo de Nínive. De hecho que hay una conexión directa. Pero hay otra historia, hermanos, y le compartía al hermano Francisco que, que cada vez que eh, me toca predicar un texto de, del Antiguo Testamento me resulta muy tentador buscar un, un ejemplo, una, una analogía con el, con, el nuevo, con el Nuevo Testamento, y viceversa. Cuando me toca hablar del Nuevo Testamento, busco una imagen que resuma toda la idea del texto en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo. Y esta historia corresponde al Antiguo Testamento. Pero hay un símil perfecto, hermanos, en el Nuevo Testamento, y muchos más también. Pero tomé uno en particular, porque... Hoy nos va a tocar hablar un poco acerca del carácter de estos hombres de Nínive. Es la primera línea que leímos hoy. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Vamos a tocar primeramente esa parte. Y el rey Nabucodonosor es un ejemplo vivo de quiénes o cómo eran estas personas. Pero también hay otro. Desde otra posición, digamos que desde otra esfera. Podemos decir que el rey Nabucodonosor estaba en, <coughs> en la esfera del poder era una autoridad civil, era un rey todopoderoso en la tierra para los hombres, hasta que aprendió quién es el que gobierna en los cielos y en la tierra. Pero en el Nuevo Testamento tenemos a otro hombre, con el mismo orgullo que, que el mismo Nabucodonosor confiesa, de que él puede humillar a los que andan con soberbia, pero desde la esfera religiosa. Y este es el apóstol Pablo, en Hechos 9, todo el mundo conoce bien esta historia aquí, pero es bueno repasar de vuelta y Conectar estas ideas, estos personajes. Hechos 9, 3 al 6 dice más. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, en ambos cuadros, Nabucodonosor como Saulo, son hombres corrompidos, son hombres perversos, que a su manera y según su, y en la esfera en la que se movían, tentaban contra el Señor, atentaban contra el Señor provocaban al Señor. De manera directa, ambos oprimían a su pueblo desde donde le tocaba estar. Ambos hombres albergaban un orgullo horrible. Uno creyéndose Dios y el otro creyendo adorarlo. Pero vemos una obra aquí. Algo pasó. Ambos hombres declinaron su orgullo Quebraron sus rodillas delante del Altísimo. ¿Cómo lo hicieron? Y es que la misma causa que provocó esta condición, esta situación, porque no es solamente una acción, sino más bien ya es una condición en ambos hombres, Neuco, y Paulo, y Saulo, también es la misma que operó en estos hombres de Nínive. Los hombres de Nínive es nuestro primer punto, tratando de, de encontrar el significado de, de este versículo. Y es que hasta aquí, hermanos, solamente hice menciones acerca de hice menciones acerca de la geografía de Nínive, pero muy poco hablé acerca del, del hombre que pisaba sus suelos. Muy poco hablé del carácter de estos hombres. Debemos tomar conciencia de la naturaleza caída del hombre. Esto nos ayudará a comprender a aquellas personas en quienes no escaseaba toda clase de pecados en sus corazones y el orgullo en la primera lista. Hombres de carácter impetuoso y seguro, hombres orgullosos y soberbios, tal como Nabucodonosor y Saulo, ambos iban por delante de todos arrasando el lugar donde iban sus pies. Paulo, Saulo matando a la iglesia, persiguiendo a la iglesia, y Nabucodonosor conquistando territorios, oprimiendo a sus víctimas. Pero estos hombres de Nínides tenían un carácter impetuoso, seguro, orgulloso y soberbio. Eran hombres de guerra. Y de libros. En Nínive se registra históricamente una cultura literaria. Eran hombres de letra, eran hombres doctos. Allí se descubrió la, la escritura cuneiforme. Ellos también produjeron muchos avances en el área de las matemáticas, de la geometría. No eran hombres torpes, sino eran hombres que eran capaces de, de llevar adelante grandes proyectos de ingeniería, palacios, puentes. Eran hombres de guerra que, arma, que construían armamento. Eran hombres capaces de armar estrategias y enfrentar a enemigos, someter a ejércitos poderosos. Esto solamente se puede lograr con ciencia, con conocimiento, con capacidades intelectuales. Entonces, es por esto que digo que estos hombres de Nínive eran hombres impetuosos que arrasaban por donde iban. Eran seguros, orgullosos y soberbios. Eran hombres de guerra y de libros, fuertes y sabios según el mundo. Pues tuvieron uno de los ejércitos más poderosos que haya existido. Su ciudad asimismo sí fue un centro literario, acostumbrados a ver palacios dentro de sus petulantes murallas que creían que nunca iban a ser derribadas. Eran hombres profundamente enraizados en el paganismo, de culto fálico y esotéricos de alto calibre, despiadados brutales que tras vencer a sus vecinos, arremetían con crueldad infernal, cortándole las manos, los pies, las narices, las orejas, sacándole los ojos y tomando como trofeos de guerra montañas de cráneos de aquellos quienes fueron vencidos, como testimonio macabro de sus atrocidades. Hermanos, ahora podemos tener idea de quiénes eran estos hombres. Eran hombres de guerra, eran hombres inteligentes y preparados, eran hombres despiadados, de un culto horrible es insultante siquiera inquirir en más detalles acerca de su culto es asqueroso eran hombres que encontraban deleite en tomar trofeos de guerra acomodar los cráneos de los vencidos como un pequeño testimonio de, de su poder, de su fuerza para que el mundo tema. Cualquiera que pasara por esas montañas y diesen la cantidad de cráneos, tendría que temer. Ellos infundían temor. No eran hombres simples. Eran hombres terribles. Resumiendo una vez más, podemos decir que eran hombres cultos y fuertes pero sobre todo fueron, como uno de nosotros en nuestra pasada manera de vivir, eran hijos del diablo. La condición espiritual de ella, de ellos fue así como la nuestra en otro tiempo. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Y esto no es de extrañar. Génesis 6:5 leemos así, Dios Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Hermanos, nosotros podemos ver desde las primeras páginas de la Biblia, la maldad del hombre aflorando naturalmente. Forma parte de la naturaleza caída. Así como es natural que, que una planta dé frutos, según su especie, es natural que el hombre aflore su maldad desde un corazón caído. Es el fruto natural que crece en el hombre. Segunda de Crónicas 12, versículo 14 dice, E hizo lo malo porque no dispuso su corazón a buscar a Dios. Clarificando un poquito el por qué afloran los pecados aún incluso en los creyentes. Cuando el corazón no se inclina a buscar de su Dios, a conocerlo cada día más y más, el pecado está a la puerta. Esta es la naturaleza caída, esta es la depravación del hombre. Depravación total o radical, como quieran llamarlo. Pero ciertamente todo designio del corazón del hombre es de continuo solamente el mal, dice las Escrituras. No podemos pedirle uvas al pino, dará su fruto según su especie. El texto sigue diciendo, creyeron a Dios. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y, y, y esto realmente genera una colisión de ideas en la mente carnal, en la mente natural. ¿Cómo puede ser que creyeran a Dios? ¿Quién es igual a quién o quién se hizo igual a quién? Porque ¿cómo pudieran estar de acuerdo? La misma palabra del Señor dice que no andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo que acaso creyeron a un Dios malo o es que los hombres cambiaron su naturaleza y creyeron a un Dios bueno creyeron a Dios dice el texto pudiera decir que es uno de los verbos más importantes de nuestra vida como hijos de Dios en el original corresponde al verbo amán una raíz primitiva que propiamente comunica esta idea levantar en sentido figurado significa rendirse confiar permanecer ser genuino hermanos este es el significado de esta palabra creyeron, creer, creyeron a Dios se levantaron en pos de Dios Dios los levantó a ellos. Creyeron a aquel que los levantó de su inmundicia. Confiaron en él sinceramente. Creyeron con sinceridad. Fueron levantados por Dios. Pero la pregunta que me hice en este punto es, ¿con qué facultad o capacidad humana pudieron creer si es que de alguna manera estaba a su alcance ¿Cómo siendo hombre natural, hombre caído, que todo designio el corazón del hombre es de continuo al mal? ¿Cómo pudieron creer a Dios? ¿Cómo pudieron creerle a Dios por boca del profeta, que también era un hombre sujeto a pasiones? ¿No era un hombre sin pecado? Y encontramos respuesta en las Escrituras. Podemos continuar Extendiendo la pregunta y, y, y diciendo así, con el corazón, que es asiento de nuestra facultad de sentir, o con nuestra mente, que es el asiento de la facultad de pensar, con la mente o con el corazón. Dos facultades humanas, la capacidad de pensar y la capacidad de sentir. Ambas se conjugan para dar forma a nuestra voluntad que se manifiesta a través de nuestros actos, a través de nuestras decisiones y que las llevamos a cabo. Nuestra voluntad se forma de ambas, que muchas veces colisionan, a veces nuestro sentido, nuestra razón, se pelea con nuestros sentimientos y a veces gana uno de los dos. Y nuestra voluntad está más robustecida por uno u otra facultad. Pero la Escritura nos dice a nosotros en Apocalipsis 2.23 Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, presentando ambas facultades. Y os daré a cada uno según vuestras obras. El Salmo 94.11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad en Apocalipsis vemos que el Señor escudriña tanto la mente y el corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce hacia dónde se inclinan nuestros sentimientos. El salmista nos dice que Jehová vuelve a reafirmar que los, conoce los pensamientos de los hombres, pero que estos son vanidad. ¿Cómo pudieran buscar al Eterno? Si, si la mente del hombre solamente se enfoca en aquello que es vano, sin valor, efímero, pasajero podemos descartar esta facultad de la mente como la capacidad de poder buscar a Dios o de poder creer al Señor. Su palabra es eterna. ¿Cómo es que creyeron hombres vanos, con una mente vana? ¿Cómo es que creyeron la palabra eterna del Señor? Jeremías 17.9 dice, El corazón es engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La facultad de sentir, de amar, también está corrompida. Es engañoso. Disfraza incluso cosas malas como si fueran buenas. Y estafa a la razón en no pocas veces. El corazón del hombre es perverso, dice el profeta. Definitivamente, hermanos, el hombre no tiene capacidad para poder buscar a Dios o para poder creer a su palabra. Podemos concluir con toda seguridad que la única respuesta cierta a esta pregunta es que el hombre no posee facultad o capacidad alguna para creer a Dios, respondiendo en fe para salvación. Si bien leemos acerca... De que los ninives creyeron a Dios es oportuno recordar dos elementos para poder dimensionar esto que acaba, acabamos de leer. Había dicho que colisiona dos ideas, hombres perversos, los de Nínives, y creyeron a Dios. ¿Cómo puede ser? Y más aún, recordando que el carácter depravado de estos niniditas y lo segundo el segundo elemento que debemos traer a la memoria es que Jonás tronaba con su predicación contra ellos. Lo natural debió ser una respuesta de parte de los ninivitas, una respuesta agresiva y virulenta contra el profeta. Recordemos qué hacían ellos con sus enemigos y el profeta no llegó con un discurso amable. Lo más natural es que lo despedazaran. Esta hubiera sido una... Una idea a considerar, sin duda alguna. Pues este profeta había sido osado al no respetar la fuerza de su ejército, al no respetar la intelectualidad de los hombres sabios según el mundo que ellos poseían, al no respetar al pueblo, al no respetar al rey que se consideraba un dios sobre la tierra. La osadía del profeta era tremenda. ¿Cómo puede ser que creyeron a Dios si el profeta tronaba en su predicación contra ellos, el profeta no buscaba congraciarse, no buscaba un punto de contacto, no buscaba una muleta, una falsa conexión con ellos. El Señor le había enviado al, al profeta Jonás diciendo pregona contra ella porque sus pecados eran muchos. A nosotros no se nos es escondido el propósito de esta exhortación tampoco. Debemos ver un poquitito más allá del, de los sentimientos naturales que afloran en un corazón caído. Pues el, prof, el propósito de la exhortación del profeta era para salvación. De hecho, esto es lo que dice el mismo profeta en capítulos versículos más adelante. Pero ¿cómo puede ser? Si sí, sabemos, el hombre no puede responder positivamente. En fe salvífica. ¿Cómo puede responder el hombre natural? No entiende las cosas que son del espíritu. Y la palabra que escuchaban ellos del profeta eran palabras de Dios. Bien, dice nuestro Salvador. Mis palabras son espíritu y son vida. ¿Cómo pudieran hombres caídos, muertos en sus delitos y pecados, entender el mensaje del profeta, a sentir el mensaje? Confiar en el mensaje, creer sinceramente, es algo verdaderamente asombroso. Es un milagro, hermanos, no menor, a la supervivencia del profeta Jonás en el vientre del pez. Es un milagro realmente estruendoso, que confronta las conciencias, que impacta nuestro corazón. Leyendo a unos comentaristas decían, decían estas palabras tan lindas, admiren y adórenlo al Señor por su salvación, por su gracia. Cuán glorioso es nuestro Dios. Sin embargo, ellos creyeron. Y bien digo así. A pesar de que estos hombres eran como eran. Y sin embargo, creyeron a Dios. Al punto que el texto sigue diciendo, proclamando ayuno y vistiéndose de silicio. Hermanos, esta era una fe interna, pero también externa. Era una fe real que transforma el alma, que convierte al alma. Era un poder que estaba trabajando en ellos que sometió todo impulso, que derribó todo argumento en su mente, que sometió toda fuerza o toda capacidad en estos hombres. Era algo que ellos no estaban acostumbrados a hacer. Ellos tenían un culto horrible, asqueroso, un culto fálico, eran esotéricos. Y en este punto nosotros leemos que ellos habían creído a Dios, y que se habían vestido de cilicio, en ayuno, o en palabras del profeta Joel, en ayuno, lloro y lamento. Era una vida de arrepentimiento en ese momento. Habían dejado todo atrás, parafraseando al apóstol Pablo, todo lo, to lo tuvieron por basura, lo dejaron atrás con tal de seguir a aquel, al supremo galardón que está adelante. Ellos habían proclamado ayuno y se habían vestido de silicio. Este es el lenguaje, hermanos, de un arrepentimiento profundo. De profundo lamento y dolor por haber pecado en contra del Dios trino. En palabras del profeta Joel, rasgaron sus corazones y respondieron con ayuno, lloro y lamento. Buscaron el perdón en la gracia salvadora de Dios. Y aquí empezamos verdaderamente a a responder a aquella pregunta. ¿Cómo pues? ¿Creyeron? Y es que solamente esto se puede dar en la gracia del Dios Trino. Sus acciones que constituyen el fruto de haber creído a Dios por boca del profeta. Y es que una verdadera conversión y fe tienen frutos espirituales y visibles por medios de vidas transformadas. En el Evangelio de Mateo 12, 41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar, Jesucristo hablando. Y en Lucas 11, 32 repite la misma verdad. Estos hombres se arrepintieron con sinceridad, confiaron, no solamente creyeron, Sino confiaron sus vidas plenamente en Dios. Y es que la fe tiene esta cualidad. No solamente uno asiente, no solamente uno cree, también confía en el Señor. En aquel que puede salvarlos. Aquel que es propicio para ellos. Imputándoles su justicia y perdonando sus pecados. La vida de estos hombres, de haberse vestido en silicio y haber hecho ayuno, hermanos, tomemos por evidencia de que fueron alcanzados para fe y salvación. No produjeron ellos una falsa religión como la de los fariseos, no dieron discursos grandilocuentes, tampoco hicieron oraciones huecas, o tampoco buscaron ser vistos de los demás. Sin embargo, todo fue real en palabras y en hechos, en actos de fe. No fueron oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. <coughs> Los ninivitas aprovecharon más la predicación de Jonás que muchos otros años enteros en un seminario. Los ninivitas entonces aprovecharon mucho mejor que hombres Pasando años en un seminario Hasta aquí creo que pudimos llegar satisfactoriamente Al significado, a dimensionar lo que aquí está ocurriendo Pero en esta mañana hermanos debemos fondear en profundidad E intentar dar respuesta a la siguiente pregunta Si el hombre no tiene facultad ni capacidad para creer a Dios, para salvación Pues ¿cómo lo hizo ¿Cómo hizo el hombre esto, esto está probado el hombre está totalmente corrompido. No tiene capacidad para buscar a Dios, ni para recibir su palabra. Y es que la gracia de Dios es la única respuesta. En la gracia de Dios nosotros podemos dar respuesta a esta pregunta. Es el favor soberano y salvador de Dios ejercido en la concesión de bendiciones a los que no tienen mérito propio y por las cuales no se les exige compensación alguna. Más aún es el favor que Dios muestra a aquellos que no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno. Estas son palabras de Arthur Pink, libro del cual consulté los atributos de Dios en su punto acerca de la gracia de Dios. Tomé muchos apuntes de él. Otro apunte que tomé de él es, es una cita de de Abraham But. Dice, recuerda, pin las palabras de este hombre. Es el favor eterno, definiendo la gracia de Dios, es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifiesto en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a criaturas culpables e indignas. Ya hemos probado que no había facultad alguna. Por tanto, aquello que estos hombres estaban experimentando solamente pudo haber sido un don de Dios. Un don salvador. Que solamente nosotros podemos empezar a conocerlo en su gracia. De ambas citas podemos observar tres cosas. El mismo autor lo resume así. Que la gracia divina... Es soberana, eterna y gratuita. El libro lo puso en otro orden, pero a mí me pareció con propósito de poder dimensionar lo que acabamos de ver. Este orden. La gracia divina es soberana. A Dios le plació, Dios quiso escoger a los ninivitas. Comienza desde allí, desde la mente de Dios. Es eterna, porque es en la eternidad pasada y tiene un alcance hasta la eternidad futura. Y también es completamente gratuita al hombre. El hombre no puede hacer nada, de hecho, para lograrlo. Es un don de Dios. No puede el hombre granjearse tal cosa como la gracia de Dios. Efesios 1.11, probando este punto, dice... En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. La gracia es soberana. Segunda de Timoteo 1.9 dice, Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia es que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si bien aquí en este mismo texto también encontramos la gratuidad de la gracia de Dios y su soberanía. Y Romanos 3.24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y no fue diferente con los ninivitas. Ni con ningún hombre desde Adán. <coughs> Aquello que produjo, hermanos, esta conversión de los ninivitas, arrepentimiento, conversión, fe. Estos hombres experimentaron la redención en Cristo Jesús y fueron adoptados como hijos. Y Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos a estos hombres. Fíjense que el Señor utiliza, como habíamos leído en Mateo y en Lucas, que Jesús hace mención de estos hombres para humillar a aquella religión falsa que tenían los fariseos y escribas, diciéndoles que los ninivitas se levantarán en el juicio. Jesús no se avergonzó de ellos. <coughs> no es casualidad que ambos testamentos, en ambos testamentos el Señor haya dicho, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Así lo dice en Éxodo 33, 19 y en Romanos 9, 15. En un sentido positivo, Dios escoge a quien quiere hacerlo objeto de su amor, de su gracia. Y en un sentido negativo, en ninguna forma posible está obligado el Señor a salvar a uno o a todos. Si Dios hubiera condenado a toda la raza humana, él es justo y digno de ser adorado. El hombre no sufre pérdida si el Señor solamente escogió a Noé y a su familia en el juicio de las aguas. ¿Quién sufrió pérdida allí? ¿Acaso sufrió pérdida Sodoma y Gomorra porque Dios quiso salvar a Lot? ¿No? De, por, de, de hecho que el estado natural del hombre es de condenación por tanto no sufre agravio no sufre pérdida ni ultraje si dios no escoge salvar a todos entonces en un sentido positivo dios escoge a quienes quiere hacer objeto de su amor y de su gracia y en un sentido negativo Dios en ninguna manera posible está obligado a salvar a uno o a todos. Su determinación de escoger para salvación no está subordinada a ningún factor exógeno a su santísima voluntad. No hay un factor elemento o idea siquiera fuera de él que condicione su elección. Él es el que escoge. Su gracia es salvadora. Pero soberana, eterna y gratuita esta es una verdad sin embargo que lastima el orgullo y provoca ira a todo hombre carnal aflorando, haciendo aflorar aún más su innata e inveterada rebeldía y odio hacia aquel que está sentado en el trono de la gracia no aceptan la soberanía de Dios en la salvación. No, el hombre es más bueno que Dios. Rechazan tal verdad. Es demasiada humillación para Satanás y sus vástagos. La gracia soberana. Esta gracia divina, ilustrada, y esta es otra cita que tomo del libro de Pink. James Harvey, o James Harvey, no sé cómo se lee en inglés, dice así. Cuando el pecado abundó, dice el edicto de la corte celestial, sobreabundó la gracia. Manasés fue un monstruo de crueldad porque pasó a su hijo por fuego y llenó Jerusalén de sangre inocente. Manasés fue un maestro de iniquidad porque no solo lo multiplicó y hasta extremos extravagantes, sus impiedades sacrílegas sino que corrompió los principios y pervirtió las costumbres de sus súbditos, haciéndoles obrar peor que los idólatras paganos más detestables. Él hace referencia a 2 de Crónicas 33. Con todo, continúa la cita, por esta gracia superabundante, fue humillado, reformado y vino a ser un hijo perdonado por amor un heredero de la gloria inmortal. Su gracia es incomprensible como insondable. La cita del autor termina en que Dios hizo de él un hijo perdonado por amor, un heredero de la gloria inmortal. Mi comentario es, su gracia es in, incomprensible e insondable. No podemos comprender, hermanos. Nuestro conocimiento acerca de la elección tiene un límite. Y ese límite ese está justamente en las palabras de, del apóstol Pablo. Por el puro afecto de su voluntad, hasta ahí podemos entender, conocer. Porque nadie puede escudriñar la mente de Dios. Solamente podemos decir, adoren al Cristo de toda gloria y de gracia. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17, dice, Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por esto, adoren a Cristo. Esto también aconteció con los de Corintios. Eran hombres acostumbrados <coughs> a revolcarse en vicios abominables Eran hombres perversos Aún en los escritos de Pablo nosotros vemos que a pesar de haber venido a la fe Ellos aún seguían teniendo algunos vicios que el apóstol les exhorta Al punto de decirles que se examinen en la fe A menos que estén reprobados, les dice Es únicamente en Cristo que nos encontramos en su gracia. Romanos 5, 17 dice, Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Solamente en él nosotros podemos conocer y encontrar y ser abrigados por la gracia salvadora Su evangelio es el medio por el cual Esta gracia, Cristo, es revelada y proclamada Hechos 20:24 nos dice Pero de ninguna cosa hago caso Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo Con tal que acabe mi carrera con gozo Y el misterio que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio del evangelio De la gracia de Dios es el Evangelio de la gracia. Ahora bien, es la tercera persona y vamos cerrando el círculo a esta, a esta pregunta. Vamos contestando completamente a esta pregunta. ¿Cómo pues? ¿Pudieron creer? Es la tercera persona de la Trinidad el Espíritu de gracia, como lo menciona Hebreos 10.29. Si bien en un contexto... Trágico lo que lo, lo menciona, el Espíritu de Gracia, que ellos afrentaban al el Espíritu de Gracia. Pero el apóstol lo llama de esta manera, lo identifica de esta manera. La Escritura tiene otras formas de llamar a la tercera persona de la Santa Trinidad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Gracia. Y esto lo encontramos en Hebreos 10.29. Es él quien comunica y aplica el Evangelio y la fe en Jesucristo al pecador con poder salvífico, vivificando sus corazones. Hay un comentario que de vuelta vuelvo a traer una cita del libro de Pink, pero él recuerda las palabras de G.S. Bishop diciendo así. La gracia es la provisión para hombres que están tan caídos que no pueden levantar el hacha de justicia tan corrompidos que no pueden cambiar sus propias naturalezas, tan opuestos a Dios que no pueden volverse a Él, tan ciegos que no le pueden ver, tan sordos que no le pueden oír, tan muertos que Él mismo ha de abrir sus tumbas y levantarlos a la resurrección. Hermanos, este es el milagro que vemos en, en, en Jonás 3:5 de que estos hombres que estaban muertos en sus delitos y pecados, creyeron a Dios. Es la actividad propia del Espíritu de gracia. Aún la fe es un don que le fue dado al hombre. Habiendo probado, hermanos, que no hay capacidad alguna en el hombre, es cierto y contundente e inapelable, que la gracia de Dios en toda su extensión es un don divino, proviene de él. Si nosotros pudimos creer en Dios, es porque primeramente fuimos regenerados. Nuestro corazón fue cambiado, su ley fue puesta en nuestros corazones. Y el profeta Jeremías dice de que él puso su temor en nuestros corazones para nunca más apartarse de hacernos bien. Esta es la promesa que hace a sus hijos. Esta es la verdadera, la fe salvífica, es la verdadera prenda del Espíritu de Dios para salvación. Efesios nos dice de que son las arras de nuestra salvación hasta el día de la posesión adquirida. El Espíritu Santo es nuestra ancla al cielo eterno. El apóstol Pablo nos enseña en las Epístola de Efesios esta verdad. Y voy a ir citando algunos puntos, como encerrando solamente el primer capítulo y el segundo capítulo de Efesios. Palabras breves. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo que nos escogió antes de la fundación del mundo? 1.4 En amor habiéndonos predestinados, 1.5 Por el puro afecto de su voluntad, 1.9 para alabanza de su gloria. 1.14. Cre creemos. Esta facultad de creer. Según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo. Resucitándolo. 1.19 al 20. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Capítulo 2. Verso 1. Y el verso 8 dice. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. Hermanos. ¿Qué no es de nosotros y es un don de Dios? La gracia, la salvación y la fe. Ambas, las tres cosas, mejor dicho, las tres cosas son de Dios. Es un don de Dios. La gracia es un don de Dios. La salvación se desprende, obviamente, de su gracia y es un don de Dios. Y la fe, el medio por el cual, también es un don de Dios. Que no haya duda. Que no haya hombre que dispute esta verdad porque estaría negando al apóstol Pablo cuando dice de que por Cristo somos salvos. Por medio de la fe. Y aún la fe es un don de Dios. Filipenses 1.29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis, nos es concedido. No solo que creáis, sino también el que padezcáis por Él. Pero nuestro punto es que por Cristo. Se nos concede la capacidad de creer. La fe es un don de Dios. Bien Entendemos de que es el medio por el cual el Espíritu de Cristo aplica a nosotros la justicia de nuestro Salvador. Nos imputa su justicia, aplica fe a nuestros corazones. Esta es una actividad del Espíritu de Dios. Pero aún esto, esta capacidad de creer es un don de Dios. Muchos entienden simplemente de que la gracia y la salvación es don de Dios, pero que la fe es del hombre. Como si fuera una obra. Algo que es solo del hombre. Que el hombre decidió creer por su propia habilidad o capacidad. Y muchos hermanos sinceros hablan en términos de gracia previniente y demás cosas. Como si algo que, bueno, que la escritura luego no, no, no hace mención de ella. Gracia previniente, no, no encontramos en las escrituras. Pero aún en esa fantasía es como que eso, eso que es irreal, gracia previniente, aflora alguna capacidad a tener el hombre para que pudiera creer. De su propia voluntad, y esto no es cierto para que nosotros podamos creer. El Señor cambió nuestros corazones, operó en nosotros la regeneración que ni el mismo Nicodemo pudo explicar. El Señor le había dicho: Eres tú maestro de la ley, y no sabes qué es nacer de nuevo. Es como el viento, les. que no sabes de dónde viene ni a dónde va. El hombre no tiene control de esto. Esto es lo que el Señor le estaba diciendo. Esto es una gracia de Dios. Y aún el Maestro de Israel no sabía. Había tomado nota de... De una pregunta que desarrolla el Catecismo de Hércules Collins, que me compartió el hermano también. Que en su providencia el Señor le plació que sea así. Esto es lo que vamos a estar reforzando con el hermano. Y me llamó mucho la atención. La pregunta. Dice así. ¿Somos tan corruptos que somos totalmente incapaces de hacer algún bien y estamos inclinados hacia todo mal? Hermanos, ya sabemos la respuesta. Sí. Somos totalmente incapaces de hacer algún bien. ¿Y qué es bien, hermanos? ¿A qué, ¿Qué son las buenas obras? Solamente son aquellas que están mandadas por las Escrituras. Y que en el poder del Espíritu Santo es presentado en el nombre de Cristo delante del trono de la gracia. Esto es una buena obra delante de Dios. En quienes el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Cerrando, hermanos, con una reflexión final. Los hombres de Ninide eran hombres perversos, muertos en sus delitos y pecados, que creyeron a Dios por la actividad propia del Espíritu de gracia, regenerándolos, convenciéndolos de pecado, justicia y juicio, tal como leemos en Juan 16, 8, poniendo en ellos un corazón de carne, inclinándolos, en arrepentimiento de ayuno y silicio y conversión verdadera, sellándolos por el espíritu de la promesa. Esto es lo que ocurrió en este breve texto. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, hombres como nosotros, perversos, inclinados hacia todo mal. Pero al Señor le plació en su gracia soberana escogernos, para salvarnos eternamente y completamente gratuita esta es la gracia de Dios que opera en el corazón de quienes son objetos de su amor eterno hermanos cerremos este tiempo con una oración Padre Santo una vez más Señor nos rendimos ante tu majestad, Señor, ante tu gracia, Señor, ante tu perdón, ante tu justicia, ante tu amor, Señor En muchos aspectos aún sigue siendo un misterio para nosotros Solamente podemos adorarte por ellos, conociendo en parte y en otra parte, Señor, estando totalmente Anonadados por la grandeza de tu salvación, danos Señor conocimiento acerca de ella para glorificarte en verdad, con sinceridad. Enséñanos Señor los misterios de tu reino, muéstranos a Cristo cada día, muéstranos Señor claramente y nos gozaremos Señor en su bendita presencia. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te rogamos esto y te damos gracias. Amén.